0: A graça e a paz do Senhor Jesus estejam no teu coração, meu amado e minha amada. Estamos aqui hoje, nesse domingo, preparado pelo Senhor para nós estarmos juntos em adoração ao nosso Deus. É um tempo muito especial este. Eu gostaria de convidar você para nós orarmos, porque essa, essa dança né, que vimos agora aí, já é uma ministração. E eu queria que nós orássemos em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, Senhor. Eu quero te louvar pelas vidas tão preciosas que estão conosco agora, Pai. Obrigado por essa pessoa tão amada, por essa casa, por essa família. Te louvo, Senhor, por esse instante que estamos aqui, Senhor, cultuando o Teu nome nesse domingo. Pai, obrigado, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por esses amados que estão aqui trabalhando nesse dia, Senhor. E quantos obstáculos vencidos para poderem estar aqui agora, Senhor, possibilitando que aconteça esse momento, essa reunião. Queremos ser instrumentos do Senhor para abençoar, abençoar a Tua igreja, abençoar essa nação. Pai, que a Tua graça seja conosco. Acabamos de ver e ouvir, Senhor, sobre a Tua graça. E nós, de fato, reconhecemos, Senhor, que quando estamos fracos é que somos fortes, porque a Tua graça é conosco. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para reconhecer, reconhecer, reconhecer exatamente isso. Que quando estamos fracos, é que somos fortes. Obrigado pela, pelo Teu poder, obrigado pela Tua palavra. Agradecemos pelo Teu Espírito que nos instrui, que nos revela, que nos mostra, que nos convence. Obrigado por essa noite, que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade nesta reunião, para o louvor da Tua glória, seja este culto, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus! Uhul! Uhul! Aleluia, louvado seja o Senhor! Amados, nas semanas, né, nos domingos retrasados, nós começamos aqui a compartilhar com vocês, a partir de uma experiência que o apóstolo Paulo teve. Você lembra? Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E para que ele não se ensoberbecesse, Deus lhe deu um espinho na carne. E ele orou três vezes para se livrar daquele espinho. Mas Deus não o removeu, mas lhe deu graça graça naquele instante de fraqueza e ali o apóstolo Paulo entre, entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza e ele então compreendeu que ele deveria se gloriar não nessas experiências arrebatadoras mas ele deveria se gloriar justamente na fraqueza justamente nesses, nessas experiências que, que o limitam nessas experiências que expõem a sua condição fraca. E você viu no vídeo aí, que no finalzinho, né, esse versículo que foi posto ali, e a imagem, a imagem é o templo vazio, os bancos vazios. Não é uma imagem nada agradável, você pode ter certeza disso. Quando você, todas as vezes que eu estou vendo essa imagem no final assim, parece que dá um vazio no coração, uma dor no coração. E é verdade. E ao contemplar isso, amados, eu começo a perceber de fato que esse é um instante de fraqueza mesmo. Até para até para os próprios cultos. Até para os próprios cultos. Porque quando nós estamos aqui com nossos cultos cheios, né, vibrantes, nós nem chegamos talvez a refletir sobre isso, mas agora com os bancos vazios, isso ilustra, né? é uma ilustração muito grande desta fraqueza. Nessa semana, o pastor Jonas, em nosso discipulado, ele me, nos fez uma pergunta, falou assim, como é que está sendo essa quarentena, esse tempo na vida de vocês? O que de fato está mudando dentro de vocês? E ali eu compartilhei o que tem acontecido comigo. E muitas coisas acontecem conosco, mas uma que foi marcante, digna de compartilhar ali, e eu quero compartilhar com você agora, é que eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço. Eu me apego profundamente ao que eu estou realizando. E quanto mais próximo eu estou do que estou realizando, menos eu consigo enxergar o que eu estou fazendo. De tanto apegado que eu fico, tanto a pessoas, quanto ao que estou ensinando, quanto ao pastoreio, ao atendimento, enfim. E o que eu observei é que 90 dias, estamos com 90 dias, mas 90 dias já. Para mim não tem sido um confinamento, para mim não tem sido um isolamento, para mim tem sido um distanciamento. E justamente nesse distanciamento é que tem acontecido esse desapego dentro de mim. Porque eu tenho visto que é uma situação que nos humilha, porque muda tudo do que você estava fazendo. Nos humilha porque tira você do, do controle daquilo que você estava executando. Mas eu aprendi uma coisa muito forte. Uma situação que nos humilhe não significa que eu me humilhe no meio dela. Eu posso passar por uma experiência de humilhação e não me humilhar. Porque humildade não é uma coisa que fazem comigo. Humildade é uma coisa que eu mesmo faço para comigo. E o que eu compartilhei ali foi assim, esse distanciamento tem mostrado o quanto eu não sou essencial eu não sou essencial quem é essencial é o Senhor nosso Deus quem é essencial é o Espírito Santo se não houver Deus, se não houver obra do Espírito não haverá igreja, não haverá transformação não haverá nada nós somos vasos de barro e parece que Reconhecer que é vaso de barro é só nesse momento de distanciamento. Você compreende? Nesse momento de afastamento, eu comecei a me olhar. Me olhar, é como se eu estivesse realmente afastado e me vendo. Me vendo pregando, me vendo dando aulas, me vendo atendendo pessoas. E a minha performance diante das pessoas... E agora, no distanciamento, não tem mais essa performance. Eu dou aulas online. A única coisa que aparece é meu rosto. <risos> é verdade. Porque você sabe, aula online não tem mais o que você fazer. É ali, ó, aquela cara enorme aparecendo. E eu vou dizer um detalhe aqui. Quanto nós ficamos feios em aparecendo só em aula online. <risos> Deus do céu! Eu sei que eu não sou, eu não sou do tipo bonito, mas eu não imaginava que eu ia ficar tão feio. E eu me afasto, <risos> eu mudo de posição, eu boto um outro cabelo, visto uma outra roupa, não adianta nada. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> A gente está rindo aqui, espero que vocês esteja rindo também em casa. Porque é bom rir. <risos> Amados, eu comecei, então, a observar que a minha performance em nada, em nada afeta nada. Se não é o poder de Deus, se não é a palavra de Deus, mas é interessante que nós já sabíamos disso. Mas parece que agora, nesse distanciamento, isso fica bastante claro. E aí eu comecei, aí o que eu compartilhei, eu disse assim, pastor, e aos amados ali que estavam nesse encontro, eu falei, eu, eu tenho me humilhado diante do Senhor. Porque eu sei que o caminho é esse, é o caminho de rendição. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar hoje com você. A humildade é um caminho de rendição. Olha que coisa tremenda, permita-me brincar com a palavra. Para você acessar a obra da redenção, você precisa entrar por esse caminho de rendição. E esse caminho é a humildade. Nós vimos isso mencionando Tiago 4,6, que diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ele dá, Ele concede. Ele tem prazer de conceder graça ao humilde. E o que é graça? Graça é toda a obra de Deus em Cristo Jesus. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 7, você vai entender que graça é a bondade de Deus para conosco, em Cristo Jesus. Isso significa que graça é toda essa obra maravilhosa que Deus realizou na pessoa de Cristo, em nosso favor, sem mérito nosso, sem esforço nosso, sem performance nossa. Recebemos pela graça, mediante a fé. Isso é graça. E, e como é que eu vou ter esse acesso? O acesso, eu quero dizer, é ter a experiência com essa obra graciosa. É quando eu me humilho. Eu digo uma coisa a você. Esse versículo aí que encerrou esse vídeo, diz assim, quando eu estou fraco, quando eu estou fraco é humilhar-se. Quando eu estou fraco é reconhecendo que você que você é feito desta condição. Aí acontece algo, é que eu sou forte. Forte é a graça que vem sobre nós. Forte é o poder de Deus que se aperfeiçoa nesta fraqueza. Então, quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, é exatamente esse essa admissão, eu admito, eu admito que estou fraco, então eu experimento essa fortaleza de Deus, o poder do Espírito, a obra do Calvário, todas as manifestações da graça, da multiforme graça, a obra redentora. É algo tremendo, amados, é tremendo, é tremendo. Eu diria a você que esse caminho da humildade, esse caminho de rendição é um caminho extremamente de vida e necessário, obrigatório. Não há nada na nossa vida que a gente possa experimentar da parte de Deus se não for por esse caminho em que você se humilha. Eu quero chamar a atenção disto. O pronome é um pronome reflexivo, se... Você se humilha é algo que você faz para com você. Você então aproveita essa oportunidade, aproveita esse instante que nós estamos vivendo, que é um instante limitador, que é um instante que nos que nos é, é, que nos muda no nosso nosso cotidiano, que é um instante que altera a toda a nossa agenda. Mas isso é, é circunstancial, isso é, é experiência de fora, entende? O que eu devo é aproveitar, usar com sabedoria deste tempo, usar com a inteligência bíblica, usar com a inteligência do reino dos céus, esta experiência para me colocar diante do Senhor e me humilhar diante dele, reconhecendo a minha impotência, reconhecendo a minha incapacidade reconhecendo a minha limitação. Porque se eu não reconheço pelos meios normais de uma consciência justa, eu reconhecerei por uma circunstância que me obriga. Mas eu gostaria que eu e você fôssemos pessoas sábias para não tomar esse tempo como um tempo de... de é, murmuração um tempo de é, apenas vendo o problema em si mas o que que o Senhor Deus está produzindo, fazendo em nós e eu entendo que toda a obra do Senhor em nós passa primeiro por esse caminho de rendição que é a humildade eu gostaria de ler com você um texto da palavra de Deus que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o que estamos falando. Eu queria muito que você agora, mais do que nunca, se você já estava atento, dobre a tua atenção para a leitura desse texto. Trata-se de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Que diz assim, olha só, olha essa leitura desse texto. Rogo igualmente aos jovens, observa esse texto, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, singivos de humildade, singir é como quem pega um avental e cobre a sua roupa. É uma roupa própria para os servos. cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Veja aqui que vai repetir o que está em Tiago 4,6. Porque Deus resiste ao soberbo, soberbo, sentido de soberbo aqui é. O sentido etimológico da palavra é aquele que brilha acima, brilha para ser visto. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Agora, se ele concede aos humildes a sua graça, então veja o verso 6. O verso 6 é, humilhai-vos. Portanto, mais uma vez ele está chamando a atenção de que é algo que eu faço para comigo. Então ele está dizendo agora no modo imperativo do verbo, humilhai-vos. Portanto, soube, soube, agora atenta para isso, humilhai-vos, porque humilhar, humilhar, a palavra humilhar, ela tem o sentido de alguém que se coloca rente ao chão. Então ele está dizendo aqui, humilhai-vos sob, sob é debaixo, debaixo de quê? Da poderosa mão de Deus, para que ele, ele quem? Deus, em tempo oportuno, tempo é cairós, no tempo exato, no tempo definido, vos exalte. Presta atenção, vos exalte. Agora, agora atenta para isso. Ele resiste ao soberbo, o que é o soberbo? Aquele que se exalta, mas aqui está dizendo que o próprio Deus vai nos exaltar, então aprendemos uma máxima de Deus aqui agora, não nascemos para nos exaltar, mas nascemos para sermos exaltados. Vou até beber uma água aqui. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão, da poderosa direção, da poderosa vontade de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Agora vírgula, vírgula, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uau! Eu estava na terça-feira passada indo para casa e orando. Gosto muito de andar pela rua orando, cantando, pregando, orando. E aí o Senhor Deus me falou algo ao coração, naquele instante eu entendi que era para ser compartilhado hoje, agora aqui, com os amados. Deus me falou algo sobre o que é que está por trás da ansiedade. E eu confesso que eu não tinha visto a ansiedade, eu não, eu não tinha visto os bastidores da ansiedade dessa forma. E aí, quando o Senhor foi falando, porque eu estava meditando ao longo da semana sobre esse assunto de humilhar-vos, sobre esse assunto de humildade, sobre esse assunto de se humilhar, isso tem sido a minha meditação em oração na semana, mas aí o Espírito de Deus compartilhou comigo sobre a ansiedade, e ali mostrou algo tão tremendo, aí eu falei assim, Senhor, só falta ter um texto agora da Bíblia que confirme o que o Senhor está falando. Aí imediatamente veio este aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Cheguei em casa para ler, para saber se a palavra humilhar e ansiedade estava no mesmo parágrafo. E estava... E ali eu entendi algo muito tremendo. Que eu gostaria que você também tivesse ouvidos para ouvir. Queridos, preste atenção numa coisa. Uma das coisas que tem acontecido, já falamos isso, durante esse período agora de pandemia, é a mudança total de tudo que você antes fazia. E isso tem trazido muita ansiedade, uma ansiedade é, preocupante na vida das pessoas. E por quê? Por causa do desejo de ter controle sobre todas as coisas. O desejo de saber sobre todas as coisas. Por exemplo, aparece na televisão o governador para dizer a quarentena vai até tal dia. E aí nós meio que nos programamos. Depois vem outra informação, não, agora vai até tal dia. Aí depois vem outra informação, não, agora vai até tal dia. Os médicos, autoridades, autoridades, Governador, autoridade política, médico, autoridade científica, vem para dizer, não conhecemos de fato esse vírus, estamos ainda conhecendo, não sabemos o que dizer de fato a respeito dele, como ele ataca. Será que a pessoa que já teve o vírus está imunizado contra o vírus? Não sabemos. Incertezas. E o que isso tem produzido? Ansiedade. Por quê? Porque o que nós queremos, o que está por trás é o quê? É saber sobre tudo saber sobre a segunda-feira, saber se nós vamos vender o nosso produto ou se vai ter gente para comprar. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser promovido? no meu trabalho, no meu emprego. Antes, nós tínhamos uma sensação de controle, porque você agendava, na quinta-feira, às nove horas, estarei com fulano. Aí, hoje, você não sabe o que vai ter na quinta, às nove horas, e nem se o fulano vai estar lá, e nem se você vai estar lá. O que está acontecendo? Estamos perdendo o controle. Agora, eu quero dizer uma coisa a você. O desejo de controlar, e o desejo de saber, não é prerrogativa nossa. Controlar não é prerrogativa nossa. Nós podemos desejar o controle, nós podemos aspirar por querer saber, mas entenda uma coisa, onipotência, controle de tudo, não é prerrogativa minha e sua. Onisciência, Querer saber sobre as coisas não é prerrogativa minha e nem sua, meu amado, minha amada. Quando nós falamos nesses atributos, onipotência, onisciência, nós estamos falando de quem, queridos? Nós estamos falando do Senhor, nosso Deus. Só Deus tem o controle sobre todas as coisas e pessoas. Só Ele é soberano. Aleluia! Só Ele sabe sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o amanhã. Uh! E aí o Senhor colocou no meu coração uma coisa, que eu quero que você tenha um coração ensinável e um ouvido receptivo. A ansiedade é a frustração de não ser Deus. A ansiedade, a frustração de não ser Deus. A ansiedade torna-se, portanto, um subproduto do orgulho e da soberba. Por isso, é que quando o Senhor falou isso comigo, eu falei assim, Senhor, então eu preciso de uma palavra Tua em que a ansiedade e humilhar-se estejam no mesmo texto. E Ele deu essa palavra... O Senhor está vindo a você para dizer assim, sabe o que é humilhar-se? Humilhar-se é assumir que eu não sou Deus. Você sabe o que é humilhar-se? Humilhar-se é abdicar do trono. É sair desse lugar de controle que não me cabe e não te cabe. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti, é meu, somente meu, todo trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Assim diz o Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho. Que coisa linda, o Calório correu aqui para... Para tocar aqui no teclado Aleluia Oh, que tremendo Não tenho sobre ti nenhum cuidado Qualquer que seja Pois um, somente um já seria muito para você Assim diz o Senhor É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Ele está dizendo aqui Lançando sobre ele Observe o modo em que o verbo está Olha a voz do verbo Lançando Eu posso então dizer assim Humilhai-vos Lançando humilhai vos é esse modo imperativo. E como eu vou fazer isso, Senhor? Ele diz, lançando a tua ansiedade sobre Ele. Porque Ele, sim, tem cuidado de vós. Ele tem competência. Por isso, amados, humilhar é um caminho de rendição. Compreende? rendição. Olha só. Deixe-me falar algo para você que é tão tremendo. Preciso falar isso a você. A Bíblia a Bíblia é um livro de sobre Deus, de Deus, por Deus e para Deus. A Bíblia é um livro que lida com a criação de Deus, a sua criação e a relação dele com a sua criação, a sua criação, o mundo, o mundo como expressão da sua glória, e a criação dele, o homem, como expressão da sua imagem, assim é as escrituras sagradas, as Escrituras Sagradas falam então dessa relação de Deus com a sua criação. E aí esse homem se afasta, entra a queda, o pecado entrou. E esse Deus providencia um meio de reconciliar, redimir esse homem consigo mesmo. Aí nós temos a redenção em Cristo. E no final, a consumação de todas as coisas. É disso que fala a Bíblia. Por que eu estou falando isso agora? Porque eu quero chamar a atenção de você para esse caminho de humilhar-se. É o caminho da relação com Deus. As teorias, as teorias terapêuticas contemporâneas, elas não lidam com a ansiedade dessa forma. Você concorda? Porque no mundo contemporâneo... Eles negam a existência do pecado. Eles negam a existência do próprio Deus. Por isso, quando se fala de ansiedade, não se menciona humilhar-se perante o teu Deus. Não se menciona que essa ansiedade, ela é na verdade muitas vezes o fruto. A ansiedade é, tem... tem muitas razões, mas esse pano de fundo, essa raiz é esse desejo do homem controlar, saber de tudo, querer ser Deus e portanto ele precisa se humilhar diante do verdadeiro Deus isso não é dito nas terapias mas eu quero chamar a atenção de você a Bíblia não é um livro para lidar com ansiedade a Bíblia não é um livro para lidar com política, a Bíblia não é um livro para tratar de depressão, de como criar filhos, de como ter um casamento feliz, e tantos outros temas maravilhosos. A Bíblia é um livro que fala da relação de Deus com a sua criação fala do pecado que separa esse homem de Deus, fala da obra redentora que Deus mesmo providenciou pela sua graça para reconciliar esse homem com Deus, e fala da consumação dos tempos, onde o corpo será redimido, onde nós teremos e viveremos novos céus e nova terra. Então, o que as Escrituras estão chamando a atenção é, é para a nossa relação com Deus, por isso humilhar-se, por isso se humilhar, você compreende? Porque se humilhar é porque a Bíblia reconhece que o Senhor é o único onipotente, que tem, que, que tem controle sobre tudo, a Bíblia reconhece que o Senhor é o único que sabe todas as coisas, e por isso o Senhor me chama e chama você para nós lançarmos sobre ele os nossos cuidados, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Por isso ele nos chama para nos humilhar, que é nós sairmos desse lugar de controle, nós sairmos desse trono que não nos pertence e nós encontramos descanso aos seus pés. Eu vou dizer uma coisa a você. Tratar com ansiedade, na Bíblia, é fruto da relação com Deus. Tratar da depressão, tratar de um casamento saudável, tratar de uma profissão próspera e abençoadora, todos esses temas são derivados, são frutos dessa relação com Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus, chama você para essa relação com Deus. Por isso é que nós estamos aqui trazendo uma palavra sobre humilhar-se perante Ele. E como fruto desta humilhação, o Senhor está tratando com a sua ansiedade. E o Senhor está trazendo a você descanso. Humilhar-se é, portanto, Colocar-se debaixo da potente mão. Ele tem o poder. Ele tem o controle. Ele sabe de todas as coisas. Ele é que transforma os corações. Eu não tenho o controle. Eu não sei de todas as coisas. E eu não transformo ninguém. Humilhar-se é o seu coração agora se derramar diante dele e assumir o seu lugar quando você assume o seu lugar a graça do Senhor lhe será concedida isso é tremendo, amados isso é tremendo, amados nós estaremos ainda Nesse mês, se Deus assim permitir, porque não sabemos não é? absolutamente de nada, mas aquele que sabe, aquele que tudo pode, se Ele permitir, nós estaremos ainda caminhando neste princípio da relação com Deus baseada no coração humilde, aprofundando mais ainda a nossa relação com Deus. Porque este é o ponto central da Bíblia e este é o ponto central de todo o ensino e pregação desta igreja. E como consequência e como fruto disso, o Senhor vai trazendo saúde para as demais áreas da nossa vida. Nesta hora eu convido você, onde você está, para que você faça uma oração e nessa oração eu gostaria muito que você derramasse o seu coração diante dele se humilhando é uma oração simples é você dizendo a ele Senhor esse trono não é meu eu quero sair deste trono eu me humilho eu reconheço agora a minha condição e a minha condição é, eu não sou Deus, eu não sei o que será essa segunda-feira, eu não sei o que virá no mês de junho, eu não tenho controle sobre as pessoas, eu não tenho controle sobre a economia do meu país, eu não tenho controle sobre o meu casamento. Eu não consigo mudar o coração do meu cônjuge, dos meus filhos. Eu me abdico desse lugar. Esse lugar me cansa muito, porque eu não nasci para ele. É muito pesado para mim. Mas eu me rendo nesta noite. Entrego meu coração a Ti. Confio no Senhor e sei que que tudo o Senhor fará. Entrega, entrega teu caminho ao Senhor. Renda-se a Ele agora. Faça a sua oração. Chore o seu choro. Derrama sua alma. É tremendo isso. E logo. Logo agora, depois, não saia ainda. Vou falar como se você estivesse aqui. Não saia ainda. Nós vamos celebrar juntos. Toda a igreja. Cantando ao Senhor. Que Ele é o Rei. Que Ele é quem governa. Que Ele é quem domina. Todos juntos vamos celebrar num vídeo lindo. Lindo. Que o pessoal do louvor. O pessoal do Criativo organizou e vamos todos cantar que Ele governa, Ele reina, Ele reina, Ele nasceu para isso. Eu não nasci para sentar no lugar que é próprio do meu Deus, eu nasci para estar aos seus pés, estar aos seus pés, é meu lugar de alívio e de exaltação e de glória. Nós vamos continuar na próxima semana, se Deus quiser.
1: Tenha sobre ti um só cuidado Oh, aleluia Pois um, somente um Seria muito Para ti É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho descansar em mim oh! é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu Todo o trabalho